0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa beste broeders en zusters. Welkom bij wederom een podcast van de Ummah, gemaakt door de Ummah, voor de Ummah. Um, helaas uh, moeten wij vandaag hebben over een hele pijnlijke voorval in de geschiedenis. Daar ga ik zo meteen op in. De pijnlijke voorval en de voorvallen die hebben plaatsgevonden. Maar ik adviseer jullie, het is een advies van mij, een dringend advies om onze video te liken... Om erop te reageren en om het te delen. En stel ook je vragen, zet het in de comment, zodat we jullie vragen, inshallah, ook kunnen beantwoorden of in ieder geval kunnen toelichten. Um, ja, wederom is het zo dat wij Sebrenica dienen te herdenken. Maar daar kom ik later misschien in de podcast op terug over het herdenken ervan. Maar we hebben te maken met nog steeds dat de moslims heel veel leed ervaren. En Sabrenica is daar helaas in negatieve zin een symbool van. En vandaag willen wij de podcast ook aan Sabrenica toewijden. Maar niet alleen Sabrenica. Want Sabrenica is helaas het negatieve resultaat van wat er allemaal daarvoor heeft plaatsgevonden. Het is het negatieve resultaat op basis van een land, een gebied. Welk misschien jullie niet heel bekend in de oren klinkt. Joegoslavië. Toen ik jong was jonger was, laat ik het zo stellen, was Joegoslavië gewoon een land, en natie. Door iemand omschreven als... Joegoslavië is één land met twee alfabet, met vier grote religies... met zes verschillende republieken, met zeven verschillende etniciteiten... en acht verschillende naburige landen. Nou zou je zeggen dat het een complexe situatie is... En hoe Joegoslavië is gevallen willen we ook wel over hebben. Maar vandaag staan een aantal punten centraal om jullie uit te leggen... waar het verkeerd is gaan, waar het mis is gaan... waarom de moslims hebben geleden in deze hele ja, begeerde en belangrijk gebied. En vandaag ben ik wederom met onze broeder Kamal. Hij is de oprichter van de Uma podcast Hij is actief bij de Uma platform met artikelen, met het geven van lezingen... En rechts van mij is broeder Haitham, die ik welkom heet. zijn eerste keer hier, maar hij is bekend van de YouTube-kanaal Muslim Jongeren, waarin hij moslims adviseert met zijn video's. Parakolafik voor jullie komst. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Ik heb een kleine kick off gegeven, broeders, uh, dat wij eigenlijk terugdienen te gaan naar de geschiedenis. Want om onze heden te begrijpen en om te werken naar een toekomst is het eigenlijk heel erg belangrijk om te weten van ja, hoe is het allemaal ontstaan? Nu zijn wij niet per se geschiedkundigen, maar ik denk wel dat het belangrijk is voor de ommen dat ze bepaalde punten wel kennen en herkennen van oké, hoe zijn de moslims überhaupt in het gebied van de Balkan in voormalig Joegoslavië gekomen? Dus
1: het
2: woord is aan jullie. Um, ja, dan gaan we een paar honderd jaar terug natuurlijk. Ja. Uh, we weten dat uh, de Ottomanen uh, een aantal honderd jaren daar hebben geregeerd. Uh, de moslims zijn daar op dat moment eigenlijk terechtgekomen. Uh, middels de openingen van, uh, van de Balkan, gebieden in de Balkan, waar, uh, waar de moslims zich hebben gezetteld, uh, islam hebben proberen te verspreiden. Uh, ze hebben hun moskeeën daar gebouwd. En, uh, en ze zijn daar gaan wonen. Uh, omstreeks 1500 uh, zijn ze daar binnengekomen. En uh, een paar honderd jaar daar hebben ze geleefd. Verschillende etniciteiten die daar uh, zijn gebleven natuurlijk. Uh, Slavische mensen. Uh, je hebt ook natuurlijk te maken gehad met uh, het Koninkrijk. Of uh, uh, Oostenrijk en, en Hongarije. Uh, die zich continu over dat gebied... Uh, continu gevechten zijn geweest over dat gebied. En, en daar kennen we ook de verhalen van uh, dat de Ottomanen tot aan Oostenrijk... ...Wenen zijn gekomen, tot aan uh, Hongarije zijn gekomen. Ja. Um, dus er is altijd continu strijd geweest om dat gebied... ...ook vanwege de geografische ligging. Uh, ik weet dat wij daar anderhalf jaar, twee jaar geleden zijn geweest. Uh, we Klopt. hebben een prachtig land gezien. Ik ben, uh, we zijn gaan rondreizen met de auto... Uh, we zijn door Kroatië gereden, door Servië gereden. Om de verschillen natuurlijk te zien ook. van hè, Wat is er ook gebeurd na de oorlog. Uh, en, en, en ja, je verbaast je soms over heel veel dingen die je natuurlijk uh, tegenkomt. Uh, ja. Dat sommige steden in Bosnië, wat wij eigenlijk nooit verwachten. Omdat wij de geschiedenis van Bosnië niet kennen. Ja. Maar gewoon volledig nog Kroatisch zijn. Waar Kroatische Bosniërs wonen. Uh, Serviërs zijn, waar Servische Bosniërs wonen. Um, zo weet ik ook, uh, eh, nadat je wat meer gaat inlezen over het hele gebied en de geschiedenis... Uh, ...weet je ook dat, dat, um, dat er na de oorlog of voor de oorlog een stad of een dorp bestond uit 80% moslims en 20% serven. En na de oorlog dat het totaal is omgedraaid. Uh, ja. Zie je nog
1: islamitische uh, overblijfselen? Bijvoorbeeld Absoluut. in de architectuur, zie je dat nog terug?
2: Ja, enorm veel, enorm veel. Eigenlijk overal waar je komt. We zijn in uh, Sarajevo geweest, we zijn in Konjic geweest... Uh, uh, waar enorm... Mostar. In Mostar zijn we geweest. Uh, Mostar, bekende brug die door de Ottomanen is gebouwd. Die tijdens de oorlog ook uh, is aangevallen door de Kroaten. En, en uh, plat, plat gebombardeerd is. Uh, na de oorlog is die weer gerenoveerd. En, uh, uh, we zijn ook in musea geweest natuurlijk. We hebben, we hebben de tunnel gehad, de Tunnel ja. van Hoop.
0: De musea heeft me echt geïmponeerd ja. toen we daar waren. Ja. Ik denk, we waren met een uh, groep of twaalf, twaalf broeders. Ja. Ja. En ik denk dat dat wel een, een punt is geweest. Ook een kantelpunt in mijn leven. Van oké, okay, dit is heel serieus. Want het is, het is maar een korte afstand vanuit Nederland. Maar wat daar heeft plaatsgevonden. We hebben daar gewoon plekken gezien waar bloed is gevloeid. En je had het ook over de tunnel. Uh, waar we 40 meter uh, erin konden gaan. En een beetje konden ervaren. Want als je... 81 bent, dan heb je al een probleem. Dan moet je met een gebogen rug daar gaan lopen. Ja. En dan moet je voorstellen dat uh, die tunnel in feite vier kilometer lang was. Ja. En, uh, misschien zullen we daar zo meteen over hebben wat ja. de tunnel, wat het symbool daarvan was. Maar we hebben daar ook gesprekken gevoerd met de gids en die heeft natuurlijk helaas heel veel uh, pijnlijke verhalen te vertellen. Ja, maar het,
1: dat geeft dus eigenlijk ook aan dat het zich niet beperkt als de Maar dat moslims in heel Bosnië, of in verschillende
2: gebieden Bosnië
1: hebben geleden. Ja, zeer zeker. zeer zeker.
2: Eigenlijk, als we chronologisch uh, een beetje alles gaan opzommen, kort, ja. uh, dan begint het eigenlijk bij de Eerste Wereldoorlog. Uh, eigenlijk nadat na uh, uh, Bosnië is afgesplitst van het Ottomaanse Rijk. Uh, de Ottomanen verloren al heel veel gebied, ook Arabische gebieden. Uh, eigenlijk na. De Eerste Wereldoorlog, de Ottomanen hebben zich gemengd in de Eerste Wereldoorlog en hebben enorm veel verloren. Ja. Uh, en onder andere daarvoor, 1878 als ik me kan herinneren, ja. is Bosnië toen afgesplitst. Uh, toen is er een koninkrijk ontstaan van uh, Slovenen, Serven en Kroaten. Uh, het ja. koninkrijk van uh, Slovenië, Kroatië en Servië, wat uiteindelijk um, Joegoslavië werd genoemd. Um, dat heeft plaatsgevonden na de Eerste Wereldoorlog. Uh, vervolgens, uh, Tweede Wereldoorlog, zijn de Kroaten uh, samen gaan zweren met uh, de Nazis en de fascisten uit Italië. De Kroaten uh, voelden enorm veel bedreiging vanuit Servië, uh, Joegoslavië. Joegoslavië wilde niet zomaar een stuk gebied gaan opgeven. Uh, Kroatië heeft altijd een beetje opgeroepen voor haar onafhankelijkheid, wilde deze onafhankelijkheid. Um, uh, en, en vanaf dat moment eigenlijk zie je dat het land beetje bij beetje uiteen is gaan scheuren. In de tussentijd uh, hebben de moslims er altijd gewoond. Uh, ze hebben altijd in Bosnië-Herzegovina, zijn ze gebleven. Uh, veel, vele gebieden uh, gemixt. Uh, met verschillende etniciteiten, zoals ook eerder genoemd. En, en daar is het eigenlijk een beetje bij beetje gaan afbrokkelen... Uh, Hitler is daar zelfs persoonlijk naartoe geweest. Uh, de, zoon van de schoonzoon van Mussolini is er naartoe geweest. Hij heeft echt letterlijk handen geschud met de leider van de Kroaten na de Tweede Wereldoorlog, uh, of, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, en na de Tweede Wereldoorlog, dus na de val van, uh, van uh, Duitsland, uh, valt automatisch natuurlijk ook de macht een beetje weg bij de Kroaten. Uh, toen is er weer opgeroepen tot eenheid uh, onder het communisme van Tito. Uh, Tito heeft zich achter Stalin geschaard. Uh, hij werd leider van, uh, uh, van uh, Joegoslavië. Hij heeft het opgedeeld in, uh, in republieken. Uh, onder een federale socialistische staat. Hè, om het maar even zo te noemen. Uh, elke etniciteit of elke, elk gebied. Uh, Servië, Kroatië kreeg haar eigen uh, leider in de regio. Eigen leger. Maar de macht werd wel, uh, was wel gecentraliseerd. Dus uh, dat betekent, Tito uh, trok de macht naar zich toe onder het mond van broederschap. Uh, wij zijn broeders, kameraden... Uh en dit, dit zijn allemaal slogans uit het communisme.
1: Ja. Maar welke, met welke groepen hadden we te maken destijds? Ja, je,
2: met Slovenen te maken, de moslims, uh, de Bos Bosniaks, uh, Montenegro, uh, Servië. Servië Montenegro samen. Want
1: wordt vaak geroepen Kroaten. dat ten tijde van Tito, dat al die groepen gewoon naast elkaar konden leven. Zij, de ja.
2: orthodoxe christenen, dus de Serven, de katholieke Kroaten ja. en de Bosnische moslims. Exact, ja. Dat is een mooi punt dat je aanhaalt. Het nationalisme is nooit verdwenen. Ja, dus het nationalisme onder de volkeren verschillende volkeren uh, is nooit verdwenen alleen Tito onderdrukte dat uh, dat was soms hard uh, soms op een andere manier de mensen die erin meegingen prima maar de mensen die zich hier tegen verzetten drukte hij gelijk de kop in uh, en dat deed hij op de communistische uh, bekende manieren want ze hadden ook daar geheime diensten die daar te werk gingen en dit werd absoluut niet getolereerd alleen je kan niet wegnemen dat de nationalistische gevoelens altijd hebben bestaan
0: ja, klopt, klopt. Um, Even toch nog inzoomen op, uh, want je hebt een chronologische volgorde gegeven. Laten we eerst even, toch nog even inzoomen op uh, hoe de moslims uh, toch naar uh, het gebied zijn gekomen. We hebben over de ottomanen gehad. Waarom uh, ik toch wil teruggaan naar de tijd van de ottomanen... heeft puur te maken met het feit dat onze titel Sabrenica en les voor de moslims in het westen... dat daar een link is gemaakt door de generaal, crimineel, uh, die de moslims Muslim, uh, hebben vermoord. Dus als we proberen in te zoomen in de tijd van ottomanen... Um, en dat zij een oorlog voerden met de Servische uh, ja, imperium uh, toen der tijd... wat kunnen jullie daarover vertellen?
1: Doe je dan specifiek op het uh, gebeuren... Des, of de link die Mladic legt met, uh, met ja, de ottomanen? Dat
0: die link, uh, kunnen, ja, zeker.
1: Kijk, het is wel interessant, want vaak zie je dat de Serven... die zagen dat als bezetting. Het Ottomaanse Rijk ja. zagen dat als bezetting van, van Servië. Tot op de dag van vandaag zie je ook nog steeds... dat er wordt gezegd van wat daar is gebeurd in Srebrenica... En in, het omliggende, uh, omliggende, in het omliggende gebied, dat dat een wraakactie is geweest op de Ottomanen. Op die bezetting door de Ottomanen. En, en er wordt zelfs gezegd dat... Die uh, moordenaar of de terrorist in Nieuw-Zeeland die een moskee heeft aangevallen, dat zelfs op zijn wapen uh, een bepaald, uh, ja, een bepaald term mm -hmm. stond, die, die ook weer refereert aan de Turks. zeg maar aan de Turken. Chetnik. Ja, een hetzelfde eigenlijk wat dus mensen als Mladic ja. uh, destijds hebben gebruikt. En daarom zie je ook dat ook door Servische leiders, zoals Milosevic bijvoorbeeld, die uh, refereerden aan de Bosniërs door ze Turken en Ottomanen te noemen. Dus zo zie je ook dat er een diepgewoord tot de haat was voor de, voor de moslims. En dit kan je niet loskoppelen van de, het beeld dat er was over de moslims in Europa. Ja. Want we kunnen wel zeggen van ja, maar het waren de Serven. En het is Servisch nationalisme. En zij wilden een zogenaamd groot Servië en allerlei landen overnemen. En het is puur gedreven door nationalisme. En het heeft te maken met Servië. Het heeft ook te maken met hoe er naar moslims wordt gekeken in Europa door de eeuwen heen. Ja, ja. En, want kijk, er wordt aan hen gerefereerd als Turken en Ottomanen. Terwijl de Bosniërs zijn Slavisch. Ook als je kijkt naar hun uiterlijk. Dat ja, zijn blond, lichte ogen. En toch worden ze niet gerekend tot, uh, tot hetzelfde ras. Weet je? Dus, ja. dus er wordt toch een onderscheid gemaakt. Ja, ja. Uh, en, en dan zie je toch die afkeer die er is voor, ja. de, voor de ottomanen.
0: Ja. Dus de ottomanen kun je stellen, uh, het was de gilava. En de Ottomanen hebben aan een gigantische expansie gedaan om de dien te kunnen vestigen. Dat is na een aantal slagen met de Servische imperium is dat alhamdulillah uh, gerealiseerd. Uh, vooral de slag van Kosovo daarin was eigenlijk uh, final uh, om ervoor te zorgen dat het de dien daar ook kan domineren en settelen. En de periode van 400, 500 jaar tot aan wat jij hebt aangegeven dat de Oostenrijkse Hongarijse, Hongaarse Imperium het heeft overgenomen, wat ik daarvan heb gelezen en ook uit de beelden heb kunnen opmaken van uh, journalisten die daarover... Uh, ja, ...hebben geschreven en gezegd, is dat er wel een tijd was van voorspoed. En, en, natuurlijk zijn er links en rechts, dat uh, zullen wij ook niet ontkennen... ...zijn er bekeringen geweest die misschien niet uh, de schoonheidsprijs verdienen... ...maar als zelfs niet-moslims heel duidelijk aangeven... ...van nee, er was vrede, er was rust, er was harmonie... ...en dat zij zelfs aangeven dat Sarajevo werd verheven tot een hele belangrijke stad... welk ook werd klein Jeruzalem werd genoemd. Puur vanwege het feit dat verschillende religies naast elkaar leefden. Naast elkaar leefden. En dat hebben wij ook kunnen ervaren. De rust Prachtig. en oase in Sarajevo zelf, ondanks hetgeen wat ze hebben meegemaakt... Maar wat ik heel mooi vond is dat zelfs wanneer bepaalde leiders... een bepaalde vorm van onrecht probeerden te doen tegenover de christenen... dat de moslims als een gemeenschap zeiden... dat mag je niet, zo mag je niet met anders omgaan. Tot op het punt, want wij, wij zeggen heel vaak dat de Joodse gemeenschap... toen zij werden verdreven door de katholieken, door de christenen... in bijvoorbeeld toen de tijd aan Andalus in de 16e eeuw, 15e eeuw... Um, dat de joden bijvoorbeeld naar Marokko gingen of andere gebieden gingen. Maar bijna niemand heeft het over het feit dat zij
1: in Sarajevo nota bene werden verwelkomd. Maar daar tref je ook een moskee, synagoge, synagoge ja. en kerk. Wat ook aangeeft hoe de verhoudingen waren. En er is zelfs een confinant van Mohammed al-Fatih ten tijde van de ottomanen. Dat hij erop ging toezien dat de christenen ook, dat hun veiligheid werd gewaarborgd. Dat is een ja. van de eerste dingen die hij heeft gedaan... toen ja. hij Bosnië ja. binnentrad. Ja. Ja, om uh, de veiligheid van de christenen te waarborgen. Zowel van de van priesters als van de burgers. En dit is allemaal gedocumenteerd. gedocumenteerd ja.
0: En ook zelfs uh, over de joden die daar naartoe zijn gekomen... de sefaridische joden. Zij zijn beschermd. En sommigen spreken zelfs ook dat er met geld uh, uh, is gefinancierd... dat zij gebedshuizen uh, uh, konden bemachtigen tot op het punt dat wij de joden, zijnde zoveel hebben beschermd... dat wanneer de communisme, waar je net over had, haar eh, dienst eh, nam, dus eh, toetrad... dat het eerste wat ze hebben gedaan is dat de joden hebben verdreven... en 85% van de joden zijn gewoon weggevaagd door de communisten. Dus wanneer we praten over tolerantie, wanneer wij praten over harmonie dan worden de moslims niet genoemd... terwijl wij gewoon wederom ook in Sarajevo... een bewezen track record hebben. Mm -hmm. En daar moeten wij eigenlijk wel bij stilstaan... en realiseren van... dat uh, zei bijvoorbeeld... de generaal die refereert naar de Turken... naar de Ottomanen... van oké, okay, wij proberen dit gebied toe te nemen... maar ja... Kijk maar wat voor tolerantie zij hebben getoond. En dit is gewoon echt, uh, subhanallah. En de moslims hebben zich uh, daarin ook bewezen. En als we nu kijken naar bijvoorbeeld het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. En toen was het Balkangebied uh, onder uh, ja, toezicht en beheer van de oostenrijk uh, Hongaarse uh, tijdperk. Als we van daaruit daarin inzoomen. Wat heeft het voor gevolgen gehad voor het gebied zelf? De Eerste, Tweede, de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, spreek je over gevolgen direct daarna of spreek je over gevolgen van nu? Uh, ja, di ik... ja, direct daarna. Ja, direct daarna. Dus na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog. Uh, welke gevolgen had het voor de moslims? Ja. Ja, welke gevolgen had het voor moslims? Ja, natuurlijk. Je bent uh, in het hol van de leeuw. Dat is een feit. Uh, dus je praat over uh, alle omringende landen. Uh, we praten niet dat de alle omringende landen moslim zijn. Dus je bent niet in, uh, ik noem maar iets, uh, Egypte. Waar je uh, als buurland uh, of uh, buurgenoten uh, uh, Sudan of, uh, of uh, Algerije of uh, Tunesië om je heen hebt. Hè? Dus je bent echt midden in het hol van de leeuw. Dus dat betekent dat je niet, um, uh, ik wil het niet zeggen als minderheid bent. Want ze waren niet een minderheid in het gebied waar zij leefden. Uh, 50-60% van de mensen die in het gebied van Bosnië-Herzegovina bevond, um, waren moslim. Dus je bent geen minderheid in het gebied waar je leeft. Maar alle omringende landen, je bevindt je in het hol van de leeuw. Dus dat betekent dat er hoeft maar een lontje aangestoken te worden. En, en dat hebben we dus gezien uh, in, tijdens de oorlog uh, tussen 92 en 95. Dan ben je een heel makkelijk slachtoffer. Uh, je bent een enorm makkelijk slachtoffer. Zeker als je tussen de Serven en, en, en de Kroaten zit. Die enorm veel macht hebben wilde uh, naar zich toetrekken, ook vanwege het feit dat op, uh, be, bo, tij, uh, of, uh, in Bosnië en Herzegovina bevonden zich ook uh, Bosnische Kroaten, uh, Servische uh, Bosniërs. Dus wat krijg je? Uh, je krijgt dat, dat de beide machten om je heen uh, ook uh, mensen in jouw gebied gaan inschakelen om tegen jou te gaan werken. Uh, of uh, om, om jou uh, te gaan afslachten, om het maar even zo te noemen. Dit is het resultaat geweest uh, van, um, je ja, hebt eigenlijk geen autoriteit in handen. Je hebt geen veiligheid in handen. Je hebt geen uh, islam wat rechtvaardig is en, en wat jou kan verdedigen. En wat de rechten van de moslims en de niet-moslims uh, kan garant stellen. Ja,
0: kunnen we dan eigenlijk stellen, want dit is hetgeen wat in mij opkwam. Dus na de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, je hebt dan Joegoslavië. Je hebt dan uh, ook een aantal republieken. En je ziet gewoon dat wanneer uh, gebied weer, weer werd gegeven aan de zes republieken, dus uh, de, de Slavische, ja, Joegoslavië is uh, gestart is, uh, is uh, ontstaan. En dan zie je een bepaald probleem. Want zij zijn eigenlijk hun rechtvaardiging hebben ze gekregen omdat het Jugo land van Slavië, dus slaaf, uh, Slavische mensen zijn, dat voor hun etniciteit. ...belangrijk is. Dus ethnicity first... en ideology later. Want je had het over Tito. Ja, aan hem werd natuurlijk getrokken door destijds... ...communisme als mede-kapitalisme. Mm -hmm. Hij heeft daar een, een mengelmoes van gemaakt... Ja, ...waardoor hij nog een paar dan. decennia kon leven. En bij ons moslims... ...alhamdulillah, is ideologie eerst. En etniciteit maakt ons niet uit. Dus je ziet hier... ...en ik denk dat dit de kern van het probleem is... ...dat nationalisme en tribalisme, als we dat kunnen linken aan etniciteit... het grootste probleem is geweest in dat gebied.
1: Ja, maar dan heb je net... Je hebt dan de gevoelens van de burgers, die sentimenten... maar die worden natuurlijk aangewakkerd. <hacht> ja. en die heeft bij het Sticht van de Servische Republiek... natuurlijk geprobeerd om vanuit dat beeld van Groot-Servië... Servisch nationalisme te promoten en religieuze haat. Want daarvoor zag je dat christenen... Dus de Serven waren met name orthodox-christelijk... Bosniërs waren moslim en de Kroaten katholiek. Je ziet dat die naast elkaar leefden, maar dat Milosevic om zijn doelen te, te realiseren... daarop heeft ingespeeld door deze sentimenten aan te wakkeren bij de mensen... van dat sterke Servische nationalisme, haat voor de Ottomanen... want hij verwees naar de Bosniërs als zijnde Ottomanen en Turken, ja. en niet als Bosniërs. Ja. Terwijl vele bekeerd waren. Uh... Ja, dus je ziet dat deze roep om... De-islamisering, ja. wat dat betreft geen nieuwe uitvinding is. En je ziet dat hij daarop probeert in te spelen, op dat soort sentimenten. Oh. Dat steeds aanwakkeren. En dat zie je eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Ook in Nederland. Je ziet ook de opkomst van rechtse partijen, en dat is niet voor niets. Die zie je ook dit soort sentimenten aanwakkeren. Van, ja, het wil weer introduceren. Het Nederlanderschap en allerlei voorwaarden daaraan stellen en de vluchtelingenstromen dat zijn testosteronbommen die voldoen niet aan, uh, aan deze norm en die zijn een gevaar voor de samenleving dus je ziet dat deze dat noemen ze identiteitspolitiek dat dit wederom uh, wordt gebezigd door allerlei Europese staten dus je hoort vaak van dat uh, nooit meer als het gaat over ja, de Tweede Wereldoorlog ja, ja. en als het gaat over de genocide in ja we kunnen zeggen dat nooit meer maar we zien dat men er niet van heeft geleerd hm. en dat deze sentimenten nog steeds worden aangewakkerd ja. in Europa. En we zien waar het in uh, 1995 uiteindelijk heeft toe, toe heeft geleid ja, in, uh, ja, Ik ben
2: het absoluut met uh, Kamal eens. Als je echt praat over de aanval op de identiteit, de identiteit van de moslims, uh, dat zie je ook zeker hier terug. Uh, weliswaar in andere vormen. Maar ik ben het er zeker mee eens dat het inderdaad niet los, losgekoppeld kan zien van een aanval op de identiteit van de moslims. Een aanval op de ideologie of, uh, of islam zelf. Mm. En het is prijzenswaardig. Het is echt enorm en het mag benadrukt worden uh, om te zien hoe de Bosniërs tot de dag van vandaag zichzelf nog twee moslims noemen. Uh, als je ziet wat zij de afgelopen 120 jaar hebben meegemaakt... Uh, zij zijn door het communisme geweest. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog, eerlijk gezegd de Tweede Wereldoorlog, meegemaakt. En tot op de dag van vandaag, zeggen ze nog steeds. Alhamdulillah. Uh, je hoorde, wij zijn in Bosnië geweest, verschillende mensen gesproken. Ze zijn zelfs trotse Ottomanen. Hè. Trotse Ottomanen. En, en dat is prijzenswaardig om te zien. Dus je krijgt, alhamdulillah, yani, dat geeft hoop. Uh, je krijgt het er niet zomaar uit. Nee, alhamdulillah. Het uh, is iets hoopgevend. Ja, en zeker. ik denk dat wij daar echt lessen uit kunnen halen. Uh, dat wij niet uh, niet in slaap moeten vallen en dat wij continu um, uh, moeten waken voor dit gevaar. Ja. Uh, ook al is dit in andere vormen. Hè. We hebben het niet over oorlog, we hebben het niet over uh, genocide. Uh, slagpartijen, genocide, maar we hebben het wel over andere vormen van aanvallen op Islam. En dat mag niet. En dat mag een enorm grote les zijn en een voorbeeld zijn voor de moslims van ja. wat daar is gebeurd. Zeker.
0: Ja. Um, dan gaan we even een brug overslaan. Oké, okay, Tito die overleed in 1980. Ja. We hebben kort ook even over gehad uh, dat de Milosevic en de Servische sentimenten voor de Greater Joegoslavië in de jaren 80 nog meer vormen kreeg. Er werden bepaalde gebieden geannexeerd. Om te, oh, daar wonen de meeste Serviërs of daar kunnen wij alliantie uh, hebben of daar kunnen we een militie starten. Gebieden zijn geannexeerd kom je aan uh, 1989, 1990. Nou, communisme wordt verslagen. We kennen de beelden van de Berlijnse muur wel kapot wordt gemaakt. Kapitalisme uh, ja. is nu de rising star helaas. Uh, met het oog dat de moslims uh, met hun ideologie altijd een gevaar zullen blijven. Dus dat weten ze heel goed. Dan heb je 1990, 1991, heb je bepaalde republieken die in... Uh, Bosnië en uh, Joegoslavië zeggen: luister, ja, wij, gaan onze eigen, wij gaan ons eigen referendum starten ja, en wij willen weg hiermee. Want je ziet dat de Serviërs die proberen natuurlijk macht uit te oefenen op die zes deelstaten ja. die er zijn, ja. die hebben zoiets van: oh, als iedereen onafhankelijk wordt, dan kunnen we onze doel niet uh, realiseren. Dus in 1990, 1991 zijn ook een aantal oorlogen die hebben plaatsgevonden... tussen de Servische uh, groepen en Kroaten en ook onderling met andere uh, etniciteiten. Ja. En wanneer dat ongeveer gaande is, in kleine getalen, niet de grote getalen... dan zijn de moslims in 1992 zij eigenlijk aan de beurt. Ja. En daarin is helaas Sarajevo het boegbeeld en strijdtoneel van... Mm -hmm. Neem ons mee.
2: Ja, uh, jij, uh, ja inderdaad, je, je ziet
1: dat uiteindelijk uh, de serven natuurlijk ook, die, die republiek, je ziet op een gegeven moment een clash met, uh, met de moslims. Want dat moet je niet vergeten. Vaak wordt er stilgestaan bij Srebrenica jaarlijks. In de zomer van uh, elke zomer, dus in de zomer van 1995 vond die uh, genocide plaats in de maand juli. 11 juli, wel te verstaan. Uh, 13 juli zijn er ook nog wat dingen gebeurd, maar dus medio juli is het plaatsgevonden. En je ziet dat men jaarlijks daarbij stilstaat. Maar moet niet vergeten dat van 1992 tot met 1995 natuurlijk oorlog uh, aan is geweest en dat moslims verdreven zijn in verschillende gebieden, zijn etnische zuiveringen geweest. Uh, moslims moesten vluchten, hadden een tekort aan voedsel, aan medicijnen. En je ziet dat toen de Serviërs de serfen, de moslims, de Bosniërs aanvielen en vermoorden dat de moslims op een gegeven moment op de vlucht sloegen. En wow. naar, naar verschillende gebieden. Dus op een gegeven moment kreeg je een overtalsituatie in verschillende gebieden. Er was een tekort aan voedsel, tekort aan medicijnen. Ze hadden hulp nodig. Ze rat in de val gelokt. Hmm. En je ziet dat op dat moment dat de VN ingrijpt. Ja. Ja. Dus de VN die stuurt een zogenaamde neutrale vredesmacht die kant op om de moslims te redden. Dat, dat, dat is het plan. En ze hebben die situatie geobserveerd. Ze zien ineens, oh, ineens allerlei vluchtelingen in verschillende gebieden. Uh, onder andere in Sarajevo, in Srebrenica. Dit loopt uit de hand. Ze hebben een tekort aan uh, voedseltoevoer, uh, medicijnen, andere middelen, uh, basisbehoeften. We moeten ingrijpen. Nou, wat zegt de Franse generaal uh, destijds? Die zegt jullie zijn veilig. Want dit roepen we uit nu officieel tot zogenaamde safe area van de VN. En dat betekent dus als jij geen militair bent, dat je niet wordt aangevallen. Ja. Dus op dat moment wordt, Srebrenica wordt als safe area geportretteerd. Van de moslims zijn hier veilig. En uiteindelijk heeft ook Nederland, uh, dus de Dutch bed uh, worden ze genoemd, de uh, VN-bataillon vanuit Nederland, die is daar gestationeerd. Die zou erop toezien dat de moslims uh, beschermd werden. Maar ze waren peacekeepers. Dus eigenlijk alleen maar om te observeren daar. Lichte wapens, 400 man tegen Servisch leger. Dus bij voorbaat zou je denken kansloos. Maar wel de verantwoordelijkheid destijds om de, de veiligheid van de moslims uh, te waarborgen. Maar het frappante is wel
0: dat uh, toen uh, andere republieken zich gingen afscheiden van, uh, van de zes... Dat, uh, dat de, in de politiek, dat de Serviërs hebben aangegeven... luister, de moslims moeten echt geen oorlog voeren met ons. Zij zijn niet capabel om tegen ons uh, op te staan. En wij zullen ervoor zorgen. Jullie, you will drag Bosnia to hell, stond er letterlijk. Mm -hmm. En wij zullen jullie helemaal compleet wegvagen. En dit is ook wat ze bijna ook hebben gerealiseerd. Dus vanaf 92 tot 95. En wij hebben daar helaas beelden van gezien toen wij ook in Sarajevo waren. Zijn er meer dan 10.000 moslims doodgemaakt. Waarvan meer dan 1000 kinderen. Ja. En ik weet niet of u kan heugen, zeker weten wel, Haitham, helaas. Is dat de begeleider toen de tijd, de guide, zei tegen ja. ons. Dat in die periode, want je hebt Sarajevo als stad zijnde. en daaromheen heb je vier heuvels. Ja. En dat de Serviërs vanuit de vier heuvels. Ja, ons gingen beschieten. Net ja. zoals een uh, Doemspelletje. Voor ja, degenen die Doem uh, nog kennen. Dat was een belegering. Hè? belegering ja, ja. En, en toen de Russen. Want daar hebben de Joegoslaven of de, uh, de Serviërs. een hele goede band mee. Uh, wanneer de Russische toeristen daar kwamen naar Sarajevo. True story. Ja. Um, konden ze natuurlijk Sarajevo zien. Konden ze de heuvels zien. Ja. Genieten van het uh, van, uh, van prachtige landschap die er heerst. Ja. Mochten ze aan het eind van hun. Toeristische reis mochten zij pistolen huren en gewoon op kinderen gaan schieten. Dat laat zien wat voor gedachtegang zij destijds. Zij schieten uh, alsof je, ja, ja, gewoon, je uh, mag
1: het VN.
2: VN ja. stond erbij en keken naar. Ja, uh, we weten dat de stad, wat je aangeeft, heel mooi uh, werd belegerd ja. in 1992 um, tussen vier bergen. En er was eigenlijk maar één uitgang. Ja, en daar, toen zijn we naar de tunnel geweest. Ja, daar just. kom ik dadelijk wel even op terug. Ja. Uh, en daar aan de deur van die enige uitgang, daar stond de VN te wachten. Dus de hele belegering hebben zij gewoon gezien. Uh, het schieten op uh, onschuldige burgers, kinderen, oude vrouwen, noem het op. Het uh, uh, is bizar, bizar. bizar om... Uh,
0: en toen wij de eerste dag daar kwamen, konden wij niet wennen aan het feit in Sarajevo... dat er alleen maar kogelgaten waren, overal uh, ja. waar jij liep en waar ja, jij ging, van de oorlog, ja. waren gewoon zichtbaar. Je zag gewoon haunted houses, je zag gewoon leegstaande huizen, deuren open, alles erop en eraan. Ja. En wij dachten dat wij hier nooit aan zouden wennen, want we verbleven daar zes dagen. Maar het is zo verschrikkelijk dat zelfs wij eraan gingen wennen, dat, dat alsof het gewoon normaal was. Ja. Maar dit zijn gewoon bullet holes, overal, uh, waar je loopt. En dit is helaas nog steeds uh, de realiteit in Sarajevo. Ja. En je hebt daar natuurlijk een gigantische uh, ja, gigantische building eigenlijk een uh, gebouw van, uh, van de Amerikaanse ambassade daar om in presence te laten zien: van ja. wij zijn hier. Ja. En terwijl de historici of sommige politici aangeven dat Amerika eigenlijk de redder ja. is NATO, geweest, ja. NATO ook, dat zij de redder zijn van uh, Sarajevo. Ja. Maar uh, dat is uh, zeker niet waar. En dat, ik komen we daar sowieso inhoudelijk op terug. Maar dit is wat Sarajevo eigenlijk met ons heeft gedaan. Dat ook een kantelpunt in ons leven is geweest. Ja, absoluut. Absoluut. Om te zien van uh, wat voor leed ze hebben.
2: Het deed mij persoonlijk heel veel denken aan uh, uh, waar mijn moeder vandaan komt. Hè. Zij is geboren in Sabra. Uh, Sabra en Shatila in Beirut. Waar uh, e ook enorme ravages achtergelaten. 48 uur uh, de stad of uh, het gebied dichtgemaakt, dichtgesloten. Milities, uh, christelijke milities die naar binnen zijn gegaan. Iedereen hebben ja. afgeslacht. Eén uh, bloedbad achtergelaten. Ze zeggen dat het bloed tot aan de, aan de knieën van de mensen uh, stroomde. En uh, journalisten werden niet binnengelaten. Niemand werd binnengelaten. Ja. Het deed me echt denken. Ik ben er ook uh, vaker geweest. Ook ja. waar ik de kogelgaten nog steeds uh, zie. zie. Uh, Sabra en Shatila staat bekend uh, waar de Palestijnen zich verbleven. Het heeft natuurlijk ook heel veel raakvlakken ja. met Palestina en andere gebieden. Ja, zeker.
1: Uh, Ze doen hun naam wel eer aan. Ja, ik zeggen, die VN waarnemers. Want ja. letterlijk, ik stond erbij en keken keek naar dus ja. Wat dat betreft, Blauwhelmen ja. doen uh, hun naam wel eer aan. En het is ook wel interessant te zien: is een belegering. Een uh, aantal landen die aangesloten zijn bij de VN-veiligheidsraad, die wisten ook, als het gaat om Srebrenica, die wisten anderhalf maand van tevoren al wat er gaande was, wat er ging gebeuren. Uh, er is heel vaak geroepen om luchtsteun, is niet verleend. Er wordt zelfs gezegd dat er kerosine moest worden gehaald in, uh, in Italië... en toen was het al uh, te laat. Maar je ziet ook dus dat de VN die belooft de, de moslims iets van... jullie zijn hier veilig. Uiteindelijk wordt die belofte niet, uh, niet nagekomen. En je ziet ook dat als het gaat om de Nederlandse inbreng vanuit uh, Dutchbed... dat op een gegeven moment zij, die, die Nederlandse compound verantwoordelijk was voor, uh, voor het welzijn van de moslims, van de Bosniërs. En uiteindelijk konden zij, hun, uh, konden zij hen niet, uh, ja, niet die veiligheid bieden. Zijn heel veel moslims, heel veel Bosniërs zijn richting de bossen gegaan te fabrieken en zijn uiteindelijk daar uh, afgeslacht. Dus in die zin, you had one job. Yeah, ja, just had zeggen. one job to ja, do. En, yeah. en, en dan kan je wel zeggen van ja, maar goed, we hadden alleen maar lichte wapens en we hebben heel vaak luchtsteun gevraagd en ook de... de de generaal van, uh, van de Dutch bed hè, Karamans... die ook een boek heeft geschreven... waarin hij doet alsof hij er helemaal niks aan wil uh, doen. En hij ja. zegt, ik ben maar een pianist. Toen hij, ja. toen hij Mladic ontmoet... en uiteindelijk heeft hij wel geproost met hem. Toen, uh, ja. Ja. toen, toen zij uh, zich veilig waalden uh, ja, maar... na de oorlog. Dus ja. je ziet ook dat ze hun eigen veiligheid... op een gegeven moment ook hebben verkozen... boven de veiligheid van, ja. de, van de moslims.
0: Ja. Zijn piano maakt misschien meer geluid dan zijn wapens. Uh, ja. Maar... Ja. Het punt is wel, wij zeggen wel van oké, okay, we konden het niet weten, of in ieder geval dat is wat de Dutch BED en wat de VN zeggen, maar als we praten over feiten. In Sarajevo tussen 1992 en 1995, heel simpel: electricity cut off. Voedsel cut off. Medicijnen cut off. Er zijn totaal, dus de primaire uh, belangrijke basisdingen hebben daar geen ruimte. Dus Sarajevo is meer dan 1400 dagen is van de wereld afgesneden. Het was ook toen de camcorder eigenlijk haar intrede deed... Dat die beelden zagen we ook in het in museum... dat mensen gewoon de oorlog konden opnemen. Dus je ziet gewoon mensen die worden beschoten... je ziet mensen die geblesseerd zijn... je ziet gewoon lijken, je ziet gewoon verbrande lijken helaas. Allemaal wordt gewoon opgenomen. Mensen hebben... de wereld heeft toegang tot die beelden... Nou, hetgeen wat op beeld wat we hebben gezien is al verschrikkelijk. Laat staan wat er zonder beeld allemaal heeft plaatsgevonden, dan heb je toch genoeg voer. En je hebt ook onderling oorlog met de Servische uh, uh, leiders. Er zijn heen en weer ook bepaalde kwesties uh, die hebben afgespeeld tussen VN en uh, uh, tussen, tussen de troepen en de Servische troepen. En dit is hoe je ermee omgaat. Dit is gewoon naar mijn mening een vorm van symboolpolitiek. Oversturen maar een handje vol individuen daar. Hmm. Om te laten zien dat we er toch iets aan hebben gedaan. Hmm. Terwijl de bewijslasten in overvloed zijn.
1: Maar voor, zij zeggen, voor de hele
0: wereld om te zien.
1: Ja, maar wat zij nu doen als het gaat om... Kijk, het, is allemaal, het heeft allemaal te maken met wat ze noemen narratief. Het maar net hoe je dat verhaal of wat er is gebeurd invult. En van, vanuit welke invalshoek. Je ziet dat Dutchbed in Nederland... Uh, met name, toch als slachtoffers worden gezien. Want over hem wordt ook gezegd... van ja, ze hebben die beelden gezien... en die veteranen nu, die hebben dat ook als traumatisch ervaren. Dat zij dat allemaal moesten, uh, moesten aanzien. Maar het punt is, als je goed gaat kijken ook wat daar is gebeurd... zie je ook dat er met graffiti op de muren... dat daar ook anti islamitische uh, leuzen werden, werden opgeschreven. In het het Nederlands... is, Binnen het Nederlands uh, kamp. Dat er zelfs vrouwen werden misbruikt. Hè? Bosnische vrouwen in ruil voor een potje pindakaas... Uh, dus, dus je ziet dat ze wel degelijk wisten wat, uh, wat daar speelde en ja. dan kun je wel zeggen van ja maar goed uh, we, hadden geen, uh, we hadden maar lichte wapens en we hadden niet genoeg, uh, uh, genoeg mankracht en we kregen geen luchtsteun. Uh, tegelijkertijd op een gegeven moment achteraf is er gewoon geproost, is de, polen ja, de Polonaise doen, context, hè? weet ja, je, een biertje doen, ja. uh, allemaal koekenijen, zeg maar, ja. en, en je weet zogenaamd niet wat daar uh, verderop allemaal, uh, ja. allemaal speelt. en Dat is gewoon super uh, ongeloofwaardig. Ja. Uh, als je ook gaat kijken naar uh, wat er is gedocumenteerd, je ziet ook vanuit de Nederlandse overheid, minister van Defensie destijds, die heeft wel gezegd van ja, ze hadden wel degelijk meer kunnen doen als het gaat om militaire steun. Het uh, kabinet van Kok is destijds is gevallen. ook gevallen, dus ja. je ziet wel degelijk dat zij ter verantwoording werden geroepen. Maar een aantal maanden geleden in februari heeft het kabinet de Dutchbed toch beloofd om uh, 5000 euro uh, uit te keren. Aan de veteranen, als omdat beloning. ze een gebrek... Ja, als beloning, maar ook omdat er een gebrek... aan waardering en erkenning is voor hun diensten. En dan vraag je je ja. af, oké, okay, maar... Welke diensten? Wat hebben ja, ze ja, dan precies ja, gedaan? En ja, de Polonaise werd gelopen, toen zij zich veilig waanden, Ze waren uiteindelijk veilig. Want er zijn ook in die tijd natuurlijk... Kijk, er zijn wel momenten geweest dat ook Dutchbat... Uh, heeft geprobeerd om de Serviërs te bombarderen. het werden Nederlanders... werden speldenprikjes Ja, hij werden gegezeld. Ja. En um, toen is ook... Karamans is ook naar Mladic toegegaan en heeft tegen hem gezegd van: ik wil dat je de mensen hè, dat je ze voeding ge, dat je voedsel geeft, medicijnen er is te weinig toevoer. Ja. Toen heeft Mladic gezegd van: ik stel je een ultimatum op één voorwaarde dat ze hun wapens inleveren. Toen is een delegatie vanuit Srebrenica naar is naar Mladic gegaan, heeft de wapens ingeleverd. Toen heeft hij gezegd van: Allah kan jullie niet meer helpen. Ik ben de enige die dat nog kan. Ja. Hij kan jullie niet meer helpen en. Een paar dagen daarna hè, zijn ze massaal afgeslacht. En als je dan gaat kijken naar de rol van Dutch Bad, Als we zeggen van ja, ze konden er niks aan doen. Zijn we geholpen bij het scheiden van de jongens van de mannen. En van, ja. en, en, en zeg maar de, of de mannen van, van, de de, van de kinderen en van de vrouwen. Ja. En, en die, kind, die vrouwen zijn afgevoerd, zijn ook misbruikt. En jongens van 12 en tot en met leeftijd 77 mannen zijn ook... Massaal afgeslacht en zij hebben geholpen met, met het scheiden van deze groepen en hen in bussen plaatsen. Ja, dus, transport en logistiek. Dus uh, om na nou te ja. zeggen van ja, zij konden er helemaal niks aan doen en tegelijkertijd hebben zij mensen die om hulp vroegen en deel hebben zij op zich genomen, En de rest mochten buiten het uitzoeken en zijn de bossen ingevlucht. Ja. En ja, we weten allemaal, als het gaat om de moeders van Srebrenica die hun echtgenoten en hun kinderen hebben verloren, dat tot op de dag van vandaag, zij dat beschrijven. Wat daar precies is gebeurd in, in die bossen. Maar ook dat er nog steeds massagraven zijn. Uh, nog, niet, nog niet eens alles is opgegraven. Dus het exacte aantal... Kijk, er wordt gezegd 8000. Duizend, ja. Want alam, het kan zijn dat het ja, veel dat meer is. alleen
2: over Srebrenica. Maar dan ja. hebben we het niet over ja. de rest van het land... waar ze serven zich of Moster, Ja. Uh, het is echt bizar. Het is die bizarre voor woorden wat er allemaal is gebeurd. We hebben verhalen gehoord van die gids toen ook... Uh, Waarin hij vertelt van, uh, dat, dat, dat Servische uh, strijdkrachten gewoon, uh, vrouwen gewoon gingen verkrachten. Puur en alleen om wat. Uh, wij we, uh, en de mannen hadden vermoord. Alleen om wat uh, vrouwen te bezwangeren en uh, als kind... Een kind Een kind ja, de we, nou, Het is echt ziek. Je kan je haren gaan ervan overeind staan. De verhalen ja. die daar, daar hoort. Is ja. Bizar. Ja, sommige
0: verhalen kunnen wij gewoon niet vermelden. hier. Ik ja, kan en niet, en het is te we hebben much. het over
2: de VN. We hebben het over de VN. Dus we praten, ook, we praten over Dutchbed. Maar waar was de rest van de VN? Wereld. Ja, het is toch een internationale macht uh, die, daar, die daar is. Dus ik, 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 ik vind het nog steeds een bizar verhaal... hoe, hoe uh, de Dutchbed zich in een slachtofferrolletje schaart... Eh, onder het mom van ja, we hadden niet genoeg uh, genoeg ondersteuning ja. of niet genoeg. Je zou zeggen, je
0: gaat dat toch om een reden of niet? Los,
2: los van dat hele verhaal, ik wil het niet een andere wending geven, een totaal andere wending, maar je vraagt je ons soms ook wel af als moslim: van, ja, waar waren onze leiders, waar waren onze legers, waar waren onze ik regeringen? Dat, ik denk dat dat een hele Want belangrijke vraag is. De emotie uit, uit, uit de islamitische gemeenschap, uit de umma, het gehele wereld, gehele wereld. Mensen kwamen er wel naartoe. Ja. Mujahideen op zichzelf zijn er In gewoon naartoe gegaan, puur uit liefde voor de umma. En Dus je kan het hen niet kwalijk nemen. Zij hebben met hun beste intenties... Uh, we weten dat ze uit Marokko kwamen. Uit Algeria, uit Pakistan, de Al Pakistan overal ja. Tsjetjenië. Ze kwamen van overal. Maar waar, waar, waar waren onze leiders? Zij zwegen. Ja, dat blijft een hamvraag. Uh, waar zijn onze legers goed voor? Zijn ze goed, alleen goed voor, om in een etalage te zetten? Ja. Is, het, is het daar goed voor? Vraag je je soms af. Hè, we, we lopen allemaal te pronken met geweldige legers. Zoveel manaantallen, zoveel tanks, zoveel vliegtuigen. zoveel. En we hebben het over... We hebben het over supermachten. We hebben het niet over kleine landjes. We hebben het over Turkije. We hebben het over uh, Pakistan. We hebben het over vers verschillende landen. Egypte. Die genoeg mankracht hebben. Om eigenlijk in een dag het hele probleem op te lossen. Ja,
0: als de Servische Republiek uh, zoiets kan realiseren... Ja. wat te de denken van de hele continenten... Ja, waar moslims in zijn over voor tegenwoordig. Maar zie je
1: dat, dat als het gaat om ingrijpen... Ja. dat het niet zozeer te maken heeft met capaciteit... maar dat het te maken heeft met politieke wil. Ja. Uh, want er zijn genoeg gebieden... waarbij wel direct wordt ingegrepen. En in dit geval niet. Uh, omdat er natuurlijk veel meer belang was... bij instabiliteit in de regio. Ja. Ja. Uh, om die zogenaamde power of balance... Uh, ja. te behouden... En Hetzelfde heb je gezien ook in Rwanda bijvoorbeeld. Dat is ook, een is ook verfilmd, Hotel Rwanda. Dan zie je dat ook terug dat die VN-waarnemers... daar ook uh, dezelfde rol eigenlijk hebben vertolkt. Ja. En dat je ook ziet dat mensen massaal zijn, uh, zijn afgeslacht. Dus ja. hier zie je ook dat soms dingen ook bewust... Uh, ze op die manier ja. gebeuren. Omdat daar gewoon bepaalde belangen bij zijn gemaakt. Om, om niet in te beste. grijpen. Ja.
0: Ja. En als we bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, feiten... Als iedereen zegt, jullie hebben gelijk wat jullie op tafel roepen. Wij hebben gelijk. Dat heeft zo afgespeeld. Maar wij kunnen niet ontkennen dat uh, er criminelen zijn die zijn opgepakt. Die zijn berecht. Eentje heeft nog een slokje genomen om uh, zich, uh, zichzelf dood te maken. Uh, je zou zeggen, justice uh, served. Haitham?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een lastige natuurlijk. Hè? Want we hebben ook te maken met... Um Zoveel mensen die ook uh, bloed aan hun handen hebben. We hebben ook te maken met uh, mensen die in het leger zaten. We hebben het niet alleen met com commandanten of generaals of uh, mensen die net onder in hun ranken zitten. Maar we hebben het over een heel leger die, die, die zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachtingen, massamoord, uh, concentratiekampen waar gewoon mensen volledig werden afgeslacht. Dus het waren wel inderdaad mensen die de dingen uitvoerden voor hun generaals en, en, uh, en hun meerderen. Maar... Je kan niet zeggen dat justice served is, alleen omdat een deel van deze mensen berecht is. Heel veel mensen zijn er ook gewoon mee weggekomen. Er zijn mensen, ik weet dat Kroaten, heel veel Kroaten in Argentinië zitten, gewoon zijn gevlucht. En we kennen de verhalen van de Naties, die ook allemaal gevlucht zijn. Veel zijn gevlucht in Argentinië. Dus, justice served, wanneer is justice served? Wat is. Je maatstaf voor justice served is dan de vader. Maar vraag. ook als het
1: gaat hebben over de rol van de Nederlandse uh, overheid hierin, dan wordt er op een gegeven moment ook gezegd van ja, ze zijn maar verantwoordelijk voor 350 man, uh, op 350 personen die zijn uh, vermoord. Ja. Uh, op een gegeven moment, als het gaat om compensatie en tegemoetkoming, was het van oké, okay, ze krijgen 30 procent. Later is dat zelfs ja. gewijzigd, 10 procent. Ja. Dus je ziet dat de nabestaanden nu ook 26 jaar ja. na datum nog steeds uh, justice is not served. Ja. Uh, de, de moeders van Sabreinitia die uh, ja die Ik zit denk. nog steeds met de handen in het haar. En los daarvan, de les is nog steeds niet geleerd. Ja. Want we zien dezelfde sentimenten nog steeds in Europa. En het is geen doen denken, maar je ziet de opkomst van, uh, van onder andere rechtse partijen met precies dezelfde ideeën. En je ziet dat politici en, en mediabronnen hier ook op inspelen. En dat dit ook zorgt voor een heel erg ongezond klimaat. Nu wil ik niet zeggen dat dit ook per se gaat leiden... tot een genocide zoals in Srebrenica. Maar ja goed, na de Tweede Wereldoorlog... zei men ook, dit nooit meer. Ja. En uh, nog geen 50 jaar later... op Europees uh, grondgebied. grondgebied nota bene... worden volgens de cijfers... Op, uh, in 1995 in de zomer van 95, 8000 mensen uh, omgelegd, terwijl uh, de Dutch bed uh, even verderop uh, de polonaise aan het doen is en een biertje aan het drinken is. Ja. Dus ondenkbaar is niet waar dit soort gevaarlijke sentimenten toe kunnen leiden. En heel gek is het niet om te denken dat dit tot heel veel gevaarlijke dingen. Kan leiden als we zien dat uh, niet zo lang geleden nog iemand het vuur opende op een moskee in, in Nieuw-Zeeland. Dat laatst iemand in Canada uh, oh, een aantal he? moslims ja. heeft uh, overgereden en ja, zo kunnen we nog tegen ja, voorbeelden Het wordt uh, continu
2: gevoed wat je net aangaf. Hè. Het ja. wordt continu gevoed door politici, prominente mensen die continu met dit soort ideeën uh, haat creëren binnen de samenleving. En dan hebben we het niet. Ja, we praten over moslims en dergelijke, maar uh, ze praten over democratie en, en, en uh, zorgen dat het een harmonieuze samenleving is. Ik, 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 heb, mijn, uh, erbij. ik en, heb mijn vraagtekens erbij.
1: Dus dat is wel een les. Die we, en, en nog een ander punt is dat als je gaat kijken naar de samenstelling destijds ook van de Bosniërs of de Bosnische moslims. Als je gaat kijken naar het uiterlijk ja, Europees zelf, uit. Ja. Um, volgens sommigen waren heel veel niet eens per se veel bezig met, met de, uh, de islam. Ja. Maar alsnog werden zij op deze manier uh, behandeld. Dus in die zin, zolang jij vasthoudt aan islam... zie je wel dat je te maken hebt met uh, uitdagingen. En nu is het niet zo dat dit uh, uit de lucht is, Zodat we bewust uh, op een of andere manier... zoals sommigen misschien roepen van... Ja, je wil polarisatie creëren, dat dit soort dingen te roepen. Nee, dit is gewoon wat, uh, wat ik voor me zie. Wat de, en wat de leven, feiten zijn. Maar ja. ook wat er eerder is gebeurd in Europa. Ook dit had, hadden heel veel mensen misschien niet zien aankomen. Maar je ziet wel dat nog uh, een aantal jaren daarvoor... Of, of kort voor de komst van Milosevic bijvoorbeeld... dat je ziet dat moslims naast christenen leven... en dat je ook het effect ziet van propaganda. Ja. Het effect van, van deze sentimenten voeden vanuit de politiek... en vanuit de media. Wat voor effect dit heeft gehad... dat op een gegeven moment de christenen anders zijn gaan kijken naar ja. moslims. En en het, en het
0: kan heel, snel, het gaan. Kan ja, heel kan snel gaan. Het kan heel snel gaan. Uh, ja. um, Oké, okay. 26 jaar hebben we net gezegd. Uh, het herdenken van... We blijven maar herdenken en het lijkt gewoon een, een normale vaste prik te zijn elke zomer van een jaar. Sabrina, never forget, hashtag, al die dingen. Wanneer, wanneer houdt het een keer op uh, jongens? Wanneer gaan wij nu zelf uh, geschiedenis schrijven en de positieve? Wanneer uh, stopt dit leed? Wat moeten wij doen?
1: Kijk, ik denk het herdenken of het stilstaan. Er zijn meerdere initiatieven ook in Nederland. Ik heb zelf voor deze podcast ook nog contact gehad met uh, Srebrenica. En een, een, een initiatief wat zich ook inzet voor het herdenken van, uh, van Srebrenica. En ik was ook benieuwd naar hun inzichten en hoe zij naar de situatie kijken. En op zich het stilstaan bij deze kwestie en vanuit het concept van één umma is belangrijk. Iemand kan zeggen, ja, 26 jaar hetzelfde. Volgend jaar ga je er weer iets over schrijven. Volgend jaar weer een podcast. We zijn één oma. Hè? De profeet Zagzellem heeft ons uh, beschreven als één lichaam. Dus we moeten het blijven benoemen. Net zoals dat we Palestina blijven benoemen. En Het is niet alleen Palestina. Er zijn uh, Kashmir, er zijn nog heel veel andere gebieden waar, waar dingen spelen, uh, waar de moslims uh, leed ondervinden. Dus we moeten het blijven benoemen. Met name omdat de nieuwe generatie of de opkomende generatie... Ja, dit niet echt heeft meegekregen. Het krijgt hier en daar wat aandacht, maar niet de media-aandacht die, uh, die het verdient. Dus we moeten het blijven benoemen. Dus dat is het startpunt, bewustzijn creëren. Dat is belangrijk. Als je het hebt over het stoppen van het leed... Kijk, uh, vanuit uh, Nederland... wat wij doen is, het, is bewustzijn creëren. wil willen het concept van één oemma meegeven. Het is een kwestie van de oemma. Het is niet een kwestie van alleen de Bosniërs. Of van een groep Bosniërs. Of dat wij de Nederlandse overheid gaan smeken... om, om een monument te plaatsen. Nee. Uh, of van politici bepaalde <lacht> ja. dingen gaan verwachten... of aan gaan kloppen bij de VN. Nou, We hebben het gezien. Er zijn zelfs beelden van Joe Biden... die nu worden uh, verspreid. Hoe geweldig hij wel zich heeft opgesteld destijds. Weet je, het is... Politieke naïviteit uh, tentop, ten top, uh, zou ik willen zeggen. En dat moeten we dus vooral niet doen. Uh, we moeten ons eigen verhaal uh, creëren, eigen, eigen discours, eigen plan trekken daarin. Uh, wij hebben ook een visie als, als moslims hoe een samenleving gerund moet worden. En ja, wellicht klinkt het weer uh, heel clichématig wat ik ga zeggen. Maar als we het hebben over samenleven uh, van verschillende bevolkingsgroepen in het verleden als ik dan kijk naar Bosnië, onder het Ottomaanse Rijk, waar moslims naast christenen leefden en andere groepen, dan zie je dat het wel degelijk kon. En de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, heeft dat Zulman ook aangegeven, Zulman. dat de imam, of de leider van de moslims, is als een schild. Dus hij is als een schild voor de moslims. En eerlijk gezegd, zolang dit schild er niet is, zolang jij geen eigen uh, leger heeft, wat daadwerkelijk ook opkomt voor de belangen van de moslims, of een staat die ook echt ageert tegen een uh, staat... Ach, wanneer die wordt uh, aangevallen... wanneer de moslims worden aangevallen... dan... Uh, ja, is het... Is het uh, helaas wachten op, ja, wacht op, op nog meer leed. en ja Het blijft niet bij Srebrenica... of bij Bosnië. We hebben ook uh, genocide in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar helaas ook heel weinig aandacht aan uh, wordt besteed... waar moslims ook ja. het heel zwaar hebben... in de Filipijnen, Thailand... Ja, ik kan zo, zoveel voorbeelden geven... de lijst is te lang om hier op te noemen... Maar ja, het is een beetje uh, dweilen met de kraan open wat dat betreft. Ja. Als we elke keer denken: van nou, misschien moeten we dit eens proberen. Nou, we hebben het gezien: aankloppen bij de VN en daarna krijg je een doodsteek. Uh, ja. Aankloppen bij West-Naties, ik stond erbij en ik keek ernaar. Dus we zien: dit werkt niet. Ja. Ja. En, en, en zolang we die, uh, die verandering niet, uh, niet realiseren, zullen we dit blijven, blijven ja. zien, helaas. Maar wat wij ja. vanuit Nederland zeker moeten doen is. Uh, bewustzijn blijven creëren, vinger op de zere plek leggen en uh, het zeker niet uh, vergeten en aan de andere kant ook heel goed kijken, heel goed op de hoogte zijn van het beleid hier... ten opzichte van de moslims en, en de sentimenten die gevoed worden... en ook richting de niet-moslims, dat we ook laten zien... dat deze propaganda en polarisatie niet gevoed wordt door individuen... van moslims die kofar zo erg haat en niet met ze samen kunnen leven... maar dat dit vanuit politieke media dagelijks uh, wordt gevoed... en dat zij juist gewoon heel veel impact kunnen maken op de samenleving. Ja. Ja. Um, Wellicht dat jij nog uh, daar niet nou, zoveel kwijt wilt. De
2: punten die je aangeeft. Hè, maar ook bijvoorbeeld dat het profeet salam ook natuurlijk... Um, concepten als tribalisme en, en um, nationalisme en dat soort dingen echt heeft uitgeroeid. Hij heeft echt alles aan gedaan binnen de samenleving om deze concepten te verwijderen. Alleen dan kunnen wij ontzettend over het punt van het concept van een omma hebben. En dan kunnen wij pas echt gaan voelen en, en werken voor een verandering, niet alleen in Bosnië... maar gewoon echt deze ideologische visie hebben... om verandering te brengen over de gehele wereld. Dan kunnen we pas het verschil maken. Dus uh, het oproep voor, uh, voor, voor deze nationalisme en al deze concepten... hebben wij continu gezien van zowel de profeet salam, als de sahaba... dat hij deze concepten echt heeft proberen uit te roeien. En hier en daar waren er wat speldenprikjes... maar die werden gelijk de kop ingedrukt... En dit heeft ervoor gezorgd dat de ideologische band van de moslims altijd in stand is gehouden. En, en, en je ziet het, hè, wanneer, je, wanneer je je loskoppelt van de umma en je begint op te roepen tot dit soort zaken, dan krijg je... Kwesties zoals in Palestina, dan krijg je kwesties zoals: het is een Palestijnse kwestie, het is een Bosnische kwestie, het is een Oeigoerse kwestie. Ja, tuurlijk, alhamdulillah, de OeMA is bewust. We zien dat de OeMA steeds bewuster wordt in deze zaken. Minder oproept voor dit soort concepten. Maar het blijft een concept waar wij continu aan moeten werken en elkaar aan helpen herinneren.
0: Vraag voor jou, Heysam: titel is weliswaar de verzonnen de Kamal: een les voor de moslims in het Westen. We hebben een aantal lessen hebben we meegegeven, waaronder nationalisme, waaronder het gevaar van polarisatie. Zijn er nog andere aandachtspunten aangaande uh, Srebrenica of uh, ja, Sarajevo, wat jij nog aan de moslims zou willen meegeven? Misschien ook op basis van de ervaring die je hebt meegemaakt uh, in ons gezamenlijke reis daar naartoe?
2: Nou ja, ik was echt uh, onder de indruk van uh, Mostar ook, vooral. Ja. Um, we zijn bij de brug geweest. Naast de brug bevindt zich een moskee. En dan loop je langs de graven daar. Ja. Ja, dan zie je kindjes van één, twee, ja. drie. Ja, dan denk je van ja, dat had ook mijn eigen kind kunnen zijn. Hè. Dat, 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 dat raakt je enorm. Um, uh, en hoe gaan wij ervoor zorgen dat dit in de toekomst nou is afgelopen is? Want de geschiedenis herhaalt zich keer op keer in verschillende landen. Dus ik denk dat dat één punt is waar wij als OMA echt over na moeten gaan denken... Um, Sarajevo, um, de, de tunnel waar we zijn geweest, werd de tunnel van hoop genoemd. Uh, we hebben het over uh, hoop, de enige hoop, we weten nog dat het begin van de tunnel uh, zich bevond naast het vliegveld. Ja. Um, het einde, of ja, het begin in, in, tussen de vier bergen uh, waar één uitgang was. En, ...strekte zich uit vier kilometer tot naar buiten de stad richting het vliegveld. En de Serven hebben nooit geweten dat die tunnel bestond. Ze, hebben, deze, ze hebben er uh, geloof ik meer dan twee jaar, drie jaar Klopt. over gedaan... ...om deze te gaan graven om, te voor, om ervoor te zorgen dat medicatie de stad binnen kon gaan. Uh, om ervoor te zorgen dat er eten uh, uh, naartoe gebracht kon worden. Om in ieder geval van buitenaf... Um, uh, hulp te, te, te kunnen op, bieden voor ja. de mensen die daar binnen single waren en niet weg konden.
0: En het ergste was ook uh, dat uh, zij gingen, zij konden niet overdag graven. Nee. Ja. Ja, ja. En ja. zij ja. moesten wachten, want ze hoorden telkens die zeven ja. soldaten. Ja. Dus ze moesten zich koest houden. Ja. En pas in de avond, in het donker, ja. En ze moesten communiceren, en ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan... met, uh, met een team aan een andere uiteinde ja. om elkaar tegen te komen. Want de tunnel die werd van beide kanten gegraven. Van binnen Sarajevo ja. als daar buiten. Ja. En ze moesten elkaar tegenkomen. En alhamdulillah, toen ze elkaar tegenkwamen... ze verschilden niet heel veel van elkaar. En ze kwamen in een middenpunt tegen, vier kilometer. Hè? En je moet een schatting maken. Ik weet niet hoe ze met elkaar hebben gecommuniceerd... waardoor het een feit werd... En ze hebben niet enkel... En op een, gege op een gegeven moment gingen ze lopend daar naartoe. Want dat was gewoon veel te zwaar. Hoe ga je nu voedsel en medicijnen halen? Hebben ze gewoon een railroad ja. hebben ze daar gebouwd. Een klein treintje. Met, een klein treintje met een karretje. Ja. En door laten gaan.
2: Ja. ja, Diplomaten. sommige diplomaten kregen dan uh, toegang om ja. zeg maar, naar buiten uh, te gaan. Ja. Um, maar de meeste burgers... Nee, de, dat ging tegen geld. Hè? Dat werd, werd voor betaald. Bedankt. Dus de, de ja. meeste burgers konden dat niet, niet veroorloven. Nee. Ja. Um, ook mooi uh, dat je aan het einde van de tunnel waar dat huis dus staat, is dat het gewoon in een keldertje. Ja. He, daar is de in, in een uitgang. Uh, het vrouwtje wat daar woont, ja. uh, hebben we gehoord. Uh, dat het vrouwtje wat daar woont, daar niet weg wilde. Juist. Ja, ze zei ook tegen, de, dit is mijn huis, ik wat heb hier je? altijd gewoond, waar moet ja. ik naartoe? Dat is oud vrouw, ja. ja, Subhanallah, ze heeft er altijd gewoond tot aan haar dood. Ik, ja. Dus subhanallah, je ziet haar liefde voor het land waar ze leeft, de ja. mensen om haar heen. Dit is haar omgeving, daar is ze op gegroeid. Ze heeft nergens om naartoe te gaan. Dus hoe moet het ge hebben gevoeld voor al deze vluchtelingen? Meer dan 3, 4 miljoen vluchtelingen die... Ook uit Kosovo, ook uit uh, Albanië, ook uit uh, verschillende landen die daar allemaal weg moest, moesten gaan. Maar eigenlijk gewoon daar liefst hadden gebleven. Uh, want hoe moeilijk is het om opnieuw te beginnen? Ik ben zelf ook als vluchteling hier naartoe gekomen. Weliswaar niet veel meer van meegekregen. Ik was jong. Maar hoe moet dat gevoeld hebben voor die mensen? Ja. En dan, ja, dan kom je naar Europa, moet je helemaal volledig opnieuw beginnen. Maar uh, het mooie aan die vrouw was, is dat zij daar uh, graag wilde blijven. En haar huis daarvoor had opgeofferd. In het belang van de moslims. Moslims,
0: zeker, ja. En wanneer we ook uh, de broeders spraken in Bosnië, en we vroegen ook van oké, okay, jullie leven met Servische mensen en Kroaten, jullie zijn ja. ook vrienden met elkaar, van ja, hoe ja. gaan jullie met elkaar om? Ja. Want uh, de broeders die wij spraken, zij waren eigenlijk in die periode of geboren, ja. of waren van, de, het waren peuters of kleuters toen der tijd. En hij zei gewoon heel simpel. Wij praten er gewoon niet over. Ja, ja, Wij zeggen georgeerd. er niks over. Ja. Maar, hij heeft ons wel benadrukt. Zoals uh, dat in uh, de gangsterrap zeggen. It can pop off anytime. Het kan elk moment.
2: Ja, wat, wat ik hem al net aangaf. Uh, het, het, hoeft van, het hoeft maar een klein lontje wordt aangestoken ja. vanuit de politiek. Uh, en nationalistische gevoelens komen weer naar boven. Want ja. iedereen ziet zichzelf nog steeds. Ik ben serf, ik ben kwaad. Ja, je voelt die spanning. Uh, je voelt de spanning, wel, je voelt hè, spanning ja. absoluut. Hè? Ja. Uh, zeker onder de moslims, omdat zij zich nog steeds bevinden in het hol van de leeuw. Ja. Uh, dus ze, zijn dan, ze zijn daar nu uh, een stuk minder. Een heel stuk land van hun is al afgenomen. Ja. Uh, er is niet meer veel van Bosnië over. Ja. Uh, daarnaast ook economisch gezien is het, echt, uh, het is een arm land. Mensen hebben het niet, niet, niet breed. Het is overleven. Ja. En als je dan kijkt naar omringende landen... Uh, dan kijk je naar Kroatië bijvoorbeeld. Kroatië is er eigenlijk een beetje als winnaar uitgekomen uit de oorlog. Ja. Het hele, gehele toeristisch gebied is van hun. Uh, ze hebben de meeste... We zijn ook bij een waterval geweest... waar ja. enorm, enorm veel watervallen zijn... Waar, die als recreatiegebied uh, dienen nu op dit moment. Ja. Dus er wordt enorm veel uh, gepompt in de infrastructuur ook. Ik ben in Kroatië geweest. Als je het vergelijkt... Het straat echt... Je, je ziet twee werelden. Bosnië en Kroatië. Oh, heb je daar ook een
1: gedeelte hè, waar moslims wonen? Ja, in ja, Kroatië. Ja, ja, Kroatië Vlakbij ja.
2: Druknovik, waar een klein deel nog van Bosnië is. Dat is het enige stukje strand. Ik geloof drie of vier kilometer. Correct, correct me of I'm wrong. Mm -hmm. uh, maar het is een heel klein stukje waar nog een klein beetje moslims wonen. Het uh, grappige is, is, je ziet het verschil niet tussen een Kroaat en een moslim daar. Uh, maar zij zullen het vast wel Zij hè? zullen het wel vast
0: maar we adviseren wel, ook on ondanks de coronamaatregelen van bezoek Sarajevo en uh, ja, proef even prachtig, de geschiedenis, prachtig. leer het ook kennen... Ja, dus We hebben
2: absoluut heel veel gemist. Uh, ja. Ook over zeg maar, de, de WACF in het uh, ja. uh, museum waar wij zijn geweest. waar ja, B. Ja. Uh, een kleinzoon van Beyazid II, een ottomaan. Uh, die daar uh, gouverneur was van de regio. En die ja. uh, enorm veel heeft gedaan voor de infrastructuur. Ja. Waar ook zo, uh, zowel de moslims als de niet-moslims enorm blij mee waren. En uh, heel veel vruchten van hebben kunnen plukken. Um, de wak verdiende ook bijvoorbeeld uh, als school, het diende als centrum voor iedereen waar, uh, voor waar lessen werden gegeven. Uh, het diende ook voor uh, uh, mensen die uh, op pelgrimstocht gingen richting Mekka waar ze drie dagen gratis mochten verblijven. Uh, en daarna tegen betaling als Sadaka konden ze daar wat langer blijven als het, uh, als het daar beviel. Maar het was een soort rustplaats uh, voor, voor echt centraal in de Balkan. Uh, dat was wel heel mooi om te zien ja, ja. Uh, waren we best wel verrast uh, ja zeker uh, het is ook mooi
0: ze zijn ook blij als uh, ja. mensen van buitenaf ja, komen ja, absoluut. Hele worden uh, heel vriendelijk ontvangen echt bizar en, uh, hoe gastvrij ze ja, heel zijn, gastvrij. Ze zijn. Ja. Ja.
2: en en er is nog heel veel werk te doen alleen ja, het is heel moeilijk ook omdat je zeg maar Amerika uh, heeft daar de macht in handen we weten dat daar ook lege bases zijn uh, na de na de oorlog uh, van Amerikaanse uh, van Amerika uh, enorm grote ambassade uh, hmm. wat je aangaf uh, ja ik volgens mij de grootste ambassade die ik Zo, ooit heb gezien dat van de was ja, echt heel groot ja, uit, straten ja. stratenlang ja
0: gigantisch ja, groot ja, gigantisch maar dan, groot. dan zie
2: je dat zij wel echt daar uh, de controle in handen hebben en ja. dat na de oorlog dat zij uh, de oorlog heeft zeker tot 99 uh, zijn er nog heel wat dingen gebeurd maar tot 99 zijn uiteindelijk wel de wapens neergelegd.
1: Er wordt ook gezegd dat uh, in de tijd, destijds de jaren 90, de tijd van Clinton, dat zij er echt op wilden toezien dat er niet iets van onafhankelijkheid te ja. zien zou zijn vanuit islamitisch, ja. uh, dat zij echt gaan neigen naar... Uh, ja. Naar islam, of, of het, weet je, iets wat lijkt op het ja, Ottomaanse Rijk. Ja, dus dat, dat ze niet willen in niet het hart van Europa. Nee, nee.
2: het eerste wat je, ja, je gaf het net ook aan: uh, dat, dat ze het liefst hadden, natuurlijk, verdelen. Verdeel- een heerspolitiek. Ja, dat hebben we in meerdere landen gezien. Uh, dat zorgt ervoor dat je je macht kunt uh, consolideren. Uh, maar ook zeker, zorg niet dat uh, de moslims daar, uh, ja. daar een beetje in opkomst komen.
0: Ik wil jullie wel bedanken voor jullie tijd, broeders. We hebben eigenlijk uh, inhoudelijk gesproken over de geschiedenis. Hoe zijn de moslims daar gekomen? We hebben bepaalde belangrijke punten aangegeven toen de moslims eh, daar regeerden. We hebben gesproken over de ontwikkeling van Joegoslavië als zijn dan staat. Haar tekortkomingen, haar problemen. Hoe is het afgebrokkeld? Daarna hoe de moslims eh, zijn toegetakeld, afgeslacht. Hoe is het ontstaan? Wie zijn de grote spelers? Wie hebben verzaakt? We hebben gesproken over herdenking. We hebben gesproken over leermomenten. En ik hoop uh, dat het gewoon een uh, hele belangrijke een meerwaarde zal zijn voor de oma. Om dit door te nemen. Om haar geschiedenis te kennen. Om te weten wat er daar heeft afgespeeld. Om te weten wat ook de oplossing is. En om dit te blijven herhalen en te herinneren. En je hebt ook heel erg gelijk van, oké, okay, wat is de meerwaarde van herdenken? Als ik uh, bijvoorbeeld toen in 92 was, was ik 10 jaar en het enige wat ik toen de tijd kon herinneren. van Joegoslavië mag niet meedoen aan de EK. omdat er oorlog is. Dat is het enige wat ik kan herinneren. toen de tijd. Ja, ja, ja. En uh, toen won Denemarken. Maar. in uh, in 95. Uh, ja. was het gewoon. Ajax die de Champions League won. Ja. En. en uh, that's it. En dat is gewoon de realiteit. Want als je dat niet gaat herhalen. dan ga je het vergeten. of wordt het niet naar voren gebracht. Dus daarom de jeugd. En onze leeftijdsgenoten dienen dat allemaal te weten. Mogen we dat spannend makkelijk maken. Ik bedank Amin. jullie voor jullie tijd. Het wa spannend geluk, maar we hebben wa toe. Hij voor